0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos em Lucas capítulo 4. Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito, no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, Se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhes darei a glória destes reinos e autoridades sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, Voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvida... Vocês citarão para mim o ditado, Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto... Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava na sinagoga os sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião estava ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro gritou, Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se, saia desse homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava que autoridade e poder ele tem. Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando, Você é o filho de Deus! Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte e, quando finalmente o encontraram, suplicaram que não os deixasse. Ele, porém, disse, Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus, também em outras cidades, pois para isso fui enviado e continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia lendo este capítulo de hoje nós precisamos responder como Cristo lê esse texto o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas Acho lindo como este capítulo começa. Jesus cheio do Espírito Santo. Mas à frente, Lucas confirma Jesus cheio do poder do Espírito Santo. Como é alguém cheio do Espírito Santo, em sua opinião? Não se deixe confundir pelos milagres, eles são apenas uma das características mas não representam o que é de mais importante. Até mesmo porque os milagres que são maravilhosos, reais e acontecem também nos nossos dias, são revelações de um coração amoroso, do coração amoroso de Jesus, cheio do Espírito Santo, que aponta para o cuidado e para a misericórdia de quem é cheio do Espírito. Podemos observar em Jesus, o cheio do Espírito Santo, que ele não se movia por necessidade, mas por propósito. A toda hora, esse é o centro da mentalidade de Cristo, o propósito do reino. Quando era aclamado ou quando era rejeitado, Jesus estava focado no propósito do reino. É como se ele não pensasse em outra coisa. Ele não se movia pelas necessidades e ambições, mas pelo propósito. As tentações do diabo visavam perturbar e distorcer, assim como no Éden, a verdade que o pai já havia afirmado. Você é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. O diabo queria colocar em xeque a verdade do Pai ao fazer proposições em cima das necessidades. Mas quem é cheio do Espírito não se move por necessidade, mas por propósito. A relação com Deus não está baseada na necessidade, mas no propósito. O diabo tenta Jesus a transformar pedras em pães, mas Jesus diz... O homem não vive só de pão. Que homem não vive só de pão, Jesus? Os que são cheios do Espírito Santo. Eles não se movem por necessidade. O diabo tenta Jesus mais uma vez, agora propondo uma troca, uma barganha, um comércio. Ele diz, eu lhe darei tudo se me adorar. Mas quem é cheio do Espírito não faz comércio com a adoração. Esse talvez seja o nosso maior problema. Queremos fazer trocas com Deus. Mas por favor, lembre-se. Quem faz barganha, dá coisas em troca de outras, é o diabo e não Deus. O diabo tenta Jesus para que ele teste se realmente ele é amado. Lance-se daqui e se você é filho... Nada de mal te acontecerá. X, o diabo parece que está em alguns púlpitos por aí. Mas Jesus não precisa testar isso. Ele tem consciência plena que é o Filho amado do Pai. Para aqueles que são cheios do Espírito, o amor do Pai não precisa ser testado nem provado. Eles já sabem. Não são suas necessidades que demonstram isso. Não é a satisfação de suas necessidades que demonstram isso. Você é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito manifesta compaixão e misericórdia. Não precisa se mover por necessidade. Não faz barganhas com Deus e com certeza sabe que é muito amado pois sabe o que Deus declarou, você é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Quem é cheio do Espírito, vive pelo reino, vive pelo propósito, seja portanto cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.